0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Bom, e hoje a gente recebe aqui o ator Marcelo Serrado. Marcelo trabalhou muitos anos, 15 anos, na Rede Globo, antes de se mudar de Malacuia para Record. Ele atuou nas novelas Prova de Amor e Vidas Opostas na Casa Nova. Essas produções marcaram, de certa maneira, uma nova fase da emissora que está no calcanhar da Globo aí. Agora o Marcelo está de volta às Origens, que é o teatro. E está em cartaz em São Paulo com a peça Tom e Vinícius, o musical. Ele vem aqui ao programa hoje falar sobre a carreira, sobre televisão, sobre a competição Globo Record, sobre a diferença entre fama e prestígio, sobre como é que é envelhecer na tela, um monte de coisa legal no papo da gente hoje aqui com o Marcelo Cerrado. Ainda hoje aqui tem o coreógrafo Ivaldo Bertazzo, fundador da Escola do Movimento, falando sobre corpo, uma das categorias do prêmio Trip Transformadores, que volta agora na sua segunda edição. A banda Dirty Mac foi formada exclusivamente para uma apresentação de um projeto para televisão britânica que acabou não rolando. Olha só a formação da banda: John Lennon, na sua primeira apresentação pública sem os outros Beatles, Eric Clapton, que na época ainda tocava no Cream, Keith Richards dos Stones e Mitch Mitchell, na época membro do The Jimi Hendrix Experience. Tá boa essa formação ou não? deles a gente vai ficar com Ear, Ear Blues e depois a gente volta com o Trip FM por aqui que tem Marcelo Serrado hoje na área
0: No, the reason Of the earth, but I am of the universe, and you know what it's worth. Lonely. Wanna die if I'm dead already? Girl, you know the reason. Eagle picks my eye, the worm he licks my bone. So suicidal, just like killing I'm lonely. wanna die. If I ain't dead already,
2: girl, you know the reason
0: Black cloud crossed my mind. Blue mist round my soul. feel so suicidal. Even hate my rock, and rock.
1: Estamos de volta a esse é o programa de rádio da revista Trip. Vale lembrar que já começaram os preparativos para o Prêmio Trip Transformadores de 2008, que tem o patrocínio do Buticário, que como a gente também acredita no verdadeiro poder da transformação. Para quem ainda não conhece o prêmio, vou te dar uma, uma rápida explicação. Há algum tempo a Trip vem publicando edições com temas, né? Que esses temas têm a intenção de incentivar o pensamento, a reflexão sobre coisas que realmente são fundamentais e que a gente vai deixando de lado ao longo do tempo por conta desse modelo maluco aí que a gente criou de consumo e de vida atribulada que todo mundo leva. A ideia é propor e fomentar algumas ideias para melhorar e para equilibrar um pouco mais a vida de todo mundo, a nossa relação com os outros, com o ambiente, etc. Quer dizer, dar uma pensada sobre coisas que fazem diferença. Depois de meses de pesquisas em fontes que vão desde a da filosofia budista até coisas que estão acontecendo aqui mesmo na cidade, passando pelas próprias experiências da revista ao longo de mais de 20 anos, a gente resolveu apontar 12 pontos, 12 tópicos, que além de essenciais para o equilíbrio, para nós, pelo menos, parecem cada vez mais deixados de lado, como eu falei agora há pouco, pela sociedade de consumo, de acumulação, essa correria maluca na qual a gente se enfiou. Então foram exatamente esses tópicos que deram origem às categorias do Prêmio Trip Transformadores. A ideia do prêmio é buscar na sociedade brasileira as pessoas mais interessantes, mais notáveis, que compartilham dessa nossa tese e que dedicam suas vidas para refletir e para praticar coisas legais em relacionadas a esses 12 temas. Com o Prêmio Trip Transformadores, a gente quer basicamente encontrar e revelar, mostrar para o mundo essas pessoas. Mostrar quem são, então, os brasileiros que trabalham para recriar e repensar o que é de fato desenvolvimento humano, transformando a realidade numa uma coisa mais palpável, mais razoável, mais equilibrada, mais feliz em última análise. Bom, espero que tenha dado para entender um pouco o princípio, o espírito desse prêmio. A partir de hoje, a cada programa a gente vai falar aqui sobre um desses tópicos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a categoria corpo. A ideia é tentar valorizar quem defende, prega, divulga o entendimento do corpo, como uma ferramenta para expansão espiritual, para melhorar o estado geral das coisas, o equilíbrio da própria pessoa e de quem está em volta. Para falar um pouco sobre isso, a gente chamou o ganhador dessa categoria no ano passado, o coreógrafo Ivaldo Bertazo, que no trabalho dele procura ampliar a consciência dos alunos através da dança e também leva essa inteligência para um monte de gente carente por aí. Vamos ouvir o próprio Ivaldo falando sobre essa visão, esse entendimento da ideia de cor.
3: Olha, para o meu raciocínio, é que equilíbrio com o corpo é administrar uma série de coisas, alimentação, o se vestir, ter sempre uma percepção do desenho que o teu corpo está construindo no espaço. Então, o grande conquista é teu corpo está sempre se adaptando a diferentes situações e não... FIXADO!
1: Bom, a gente ouviu aqui o coreógrafo Ivaldo Bertazzo falando sobre a categoria Corpo do Prêmio Trip Transformadores. você ficou interessado, quer saber mais sobre o prêmio, conhecer um pouco melhor as categorias, ver como é que a coisa foi desenhada, anota aí, trip.com.br barra transformadores. Vai lá, que tá, tem tudo lá. Bom, daqui a pouquinho tem o ator Marcelo Cerrado por aqui, mas antes a gente toca mais um som, a gente vai de You Can Get It If You Really Want... Da lenda do reggae jamaicano Desmond Decker Depois do Desmond tem o Marcelo Serrado Abrindo o jogo sobre a sua carreira E sobre a história Record vs Globo Vamos lá
0: succeed at last. See that light.
1: Ele começou a carreira como ator no Teatro Tablado, que é, na verdade, uma escola que foi criada pela Maria Clara Machado e que forma a maioria dos atores globais que têm talento e que estão hoje brilhando por aí. Ele estreou na televisão em 87 a novela Corpo Santo. Lembra da extinta TV Manchete? Pois é, o primeiro trabalho dele na Globo foi em 89, a novela Pacto de Sangue, nos seus 15 anos de atuação lá na TV Globo. Ele fez nada menos do que 11 novelas e 3 minisséries, além de uma série de participações em outros produtos, em outros programas lá da TV Globo. Em 2005, depois que ele deixou a TV Globo, ele atuou na série da HBO, ou HBO, se você preferir, chamada Mandrake, que inclusive foi indicada agora ao Prêmio M Internacional de 2006. Agora não, né? Prêmio M Internacional de 2006. No mesmo ano, ele estreou na Record, que é a emissora onde ele está trabalhando nesse momento. A estreia foi na novela Prova de Amor. Embora seja mais conhecido pelo seu trabalho na televisão, ele sempre se destacou também no teatro, onde fez dezenas de peças e ganhou alguns prêmios. Esse ano, ele deixou a televisão um pouco de lado para se concentrar no palco e está em cartaz aqui em São Paulo com a peça Tom e Vinícius, O Musical. Estamos falando do Marcelo Cerrado, ou birunda para os amigos de infância, que além da televisão e do teatro, ainda mantém uma banda com o seu parceiro de profissão, Xará, Marcelo Novaes. Marcelo, obrigado aí pela tua presença. Regina, obrigado aí. Sei que você está aí correndo atrás da peça, né? A gente tava conversando aqui antes de começar o, a gravação, cara, que esse negócio de teatro é um empreendimento, né, cara? Quando você Não. quer mesmo botar o um negócio para frente, você tem que meter a cara, ir atrás de patrocínio e então, tal, e às vezes acaba sendo até... Um outro aprendizado, como é que tá sendo pra você aí botar essa, essa peça Tom e Vinícius de pé, tirar ela do chão? Como é que tá sendo? Pô, uma loucura, porque na verdade eu parei tudo assim
4: na minha vida, né? Tava falando até com, conversando antes de você chegar aqui, esse ano eu saí fora de tudo, de televisão e já tô me preparando nisso mais ou menos há uns três anos, na verdade, porque já tocava essa coisa de banda, mas a banda é uma brincadeira, eu toco lá toda quinta-feira na Melch, no Rio mas eu não vou um mês, por exemplo, então assim, é uma, uma, uma jam, como tem aqui em São Paulo, ninguém vai lá levar, uma canja, então é isso, mas Coloca a música, instrumento, só eu... eu toco gaita e violão tá, na banda, tá. só que o que acontece, a música, como eu toco há mais de 20 anos, comecei a tocar com 18 anos, fui professor de gaita, tenho uma ligação com a música, já li a partitura, de 3 anos para cá eu comecei a aprender piano, fui uma professora de piano clássico e outro de popular o que que acontece é, se eu não tivesse aquilo lá atrás eu jamais conseguiria fazer o que eu tô fazendo agora então que as coisas estão meio ligadas a gente tem que aproveitar essas coisas que a gente tem porque são armas né você vê o Jamie Foxx fazendo lá o Ray né aquele filme genial o cara o cara já tocava piano ele não foi aprender aquilo para. então é uma arma que o cara tem ele toca e isso me ajudou muito porque eu já lia partitura já sabia que era uma semínima, uma semibreve e tudo. então me ajudou muito Agora foi muito duro, foi um trabalho muito duro, porque é, é teatro, é ao vivo, eu tinha que tocar violão, tinha que tocar piano em cena, não dá para fazer o um Maestro Tom Jobim. Mas é isso que é legal, não é o Maestro Tom Jobim com chapéu Panamá, com são eles jovens, é Tom e Vinícius no auge da criação, é o encontro dos dois, é uma peça que fala da amizade. Mas, e esse que é o barato, que a gente, gente que não viveu e gente que viveu aquilo lá, as pessoas saem cantando, emocionados assim, emocionadas. Né? Outro dia eu fui no show do Roberto Carlos e do Caetano como essas músicas são no nosso inconsciente, né? E essa peça eu quero levar para fora, né? Quero agora estou agora fazendo contato para a gente para Nova York, fazer Londres ano que vem, o é, outro ano, né? Junto com meus sócios, né?
1: Comecei... Bom, obviamente você deve ter visto lá o documentário do Vinícius, é, né? Que é, é uma coisa maravilhosa, é, é, genial, e as genial. cenas que tem dos dois juntos, ali é, bebendo, é, bebendo, é, é maravilhoso. Agora, Marcelo, antes de voltar aqui para mergulhar um pouco mais nesse assunto, cara, que papo é esse de birunda, cara? Você tinha, um tinha problema um período... de fala,
4: que papo eu já era, é esse? Eu era gago quando era, <risos> quando era, quando era, quando era criança, eu era gago, eu fiz locopedia há anos. Como é que e é locopedia? Eu,
1: locopedia
4: é você... Eu, eu, cara, o que eu me lembro, assim, era muito, cara, eu tinha uns 5 anos, 4, 5 anos, você... Você começar a... Você tem... Você tem problema... Eu era meio cebolinha, assim, né? E gaguejava. De vez em quando ainda dou uma gaguejada, de vez em quando, hoje em dia. Mas é raro. Depois eu descobri que outros atores também eram gagos, assim. Não era só eu, não era só um... E aí fiz o Locopedia, porque eu falava... falava muito, muito... Muito rápido e, e... As palavras iam se perdendo no caminho... E aí tinha. Eu falava bunda, não sabia falar bunda, eu adorava a palavra bunda, eu falava bi-bi-bunda. Aí foi isso. Mas, cara, olha, ninguém nunca mais me chamou, sabia?
1: É até hoje, que, né? Até hoje em dia eu sou pai de <risos> família, né? Então, hoje em dia é... Os amigos que estão ouvindo aqui, cara, pode esperar que amanhã... Com certeza. Né, vai receber no mínimo uma ligação no celular. O Luciano Henrique às vezes me liga
4: e fala, fala, Birunda, fala aí, garoto. Não tem nenhum problema com isso. É um apelido... O Bituca, o Milton Nascimento, chama ele de Bituca, né? Isso
1: é, um é, é Agora, falando também aí de, de infância, você deu uma entrevista muito legal aqui para TPM em 2003, uh -huh. né? Já faz cinco anos. E lá estava escrito que você começou o teatro porque você não, não conseguia encarar o público na hora de tocar é verdade. com a banda do colégio. Tá? É. é verdade isso ou, ou na verdade, você estava vendo que, que a mulherada estava toda ali no palco e Não, tal? Eu via, cara, a mulherada...
4: Assim, modéstia à parte, eu peguei muita mulher, graças a Deus, tocando, entendeu? Mais do que até representando. Porque eu acho que o palco tem uma coisa assim, na minha fase solteiro... O palco tem uma coisa meio... É, deu aquela salvada é, agora. É, deu uma salvada agora <risos> básica aqui, né? Uhum. Não, mas tem uma coisa... <risos> o cara dá uma e ele já toma outra, né? Não, mas o que acontece? É uma coisa engraçada isso, que o palco, ele tem uma coisa, o cara tocando, ele tem um magnetismo assim, né? E eu vejo isso muito na Melt, às vezes na, na quinta-feira quando a gente toca, aquela, aquela fila, né? Aquelas menininhas... Rola uma coisa assim, Gal, assim, você vira um... É, não... Começa mas... a jogar calcinha... Não, não rola nada, eu sou um cara muito low profile nesse sentido, mas... mas tem uma coisa delas mais com a gente do que a gente com elas, né? Uma euforia mesmo. É, a minha banda é uma, uma coisa de canja, não é profissional, não é nem um, não é... Eu não vou tocar um mês, pra você ter uma ideia, não vou na banda um mês. E, e a boate é do meu irmão, ou seja, completamente, a boate no Rio de Janeiro é do meu irmão. E, então, completamente caseira a coisa, completamente... Marcelo,
1: então, tô, tô vendo aqui, é você falou do teu irmão, tua mãe é uma, é uma arquiteta bem conhecida, né? As, as, as linhas, linhas, linhas erradas, super decoradora. Você, você... Como é que é assim, quando você começou a partir para esse mundo da arte, você teve um empurrãozinho dela, Não, da, tipo, da tua família? Como... Eu... É, a primeira coisa, vai virar
4: viado, né? A primeira coisa... A <risos> vai questão, embichar. Vai embichar geral, né? Virou, virou viado tive essa coisa lá dos irmãos né, machistas, os três irmãos machistas e o, e o, e o pai, né vai virar viado, de bolsinha, de brinco um dia cheguei de brinco lá, foi uma merda mas tudo bem isso faz parte, cara, depois que você começa a fazer sucesso, aparecer na TV, tudo muda mas e eles viram também que o meu negócio era sério e eu sempre fui um cara muito batalhador assim. Eu acredito numa coisa chamada trabalho, né? O Tom Jobim, ele provou isso na minha vida agora. Depois de 20 anos que é trabalho, né? Eu saí da Globo e minha, minha vida mudou. Minha vida mudou para melhor, né? Saí super bem, não teve uma, uma briga, não, não... E é uma coisa engraçada que a vida a vida às vezes leva a gente para um outro caminho que que não é o limbo, entendeu? Mas se você deixar, ela vai para o limbo, né? Você tem que ser muito, ser muito focado na tua vida e muito... Pegar lá, direct to the point, né? Pegar um foco e ir, né? Porque hum, essa profissão é uma profissão muito altos e baixos e... Mas, cara, eu acredito nisso. Eu tenho grandes amigos da minha geração que estão aí batalhando até hoje, que ganham um salário pífio para fazer um filme ou para fazer uma participação numa novela. É muito cruel essa profissão também, né?
1: só nós vamos falar mais aqui. Inclusive, você tocou num ponto que eu acho que é bem legal, que é essa disputa agora... Entre Globo e Record, é né? Um negócio Não, bem forte, é bem que tá forte. mexendo com, com a, o radar aí de, de, das comunicações e tal. Vamos falar disso? Você tá vivendo isso por dentro? Mas eu vou parar um pouco pra gente ouvir uma das figuras mais influentes do Rock and roll dos anos 50. Também na década de 60, o cara foi muito forte. Essa música que a gente vai tocar aqui, que se chama Who Do You Love, do Bo Diddley, é, foi gravada pelos nomes mais impensáveis aqui, de Jesus and Mary Cheney a Jack Johnson, por exemplo o The Doors gravou, os Stones gravaram, um monte de gente gravou essa música do Bo Diddley e a gente vai mostrar pra vocês a versão original de Who Do You Love depois a gente volta com o Marcelo Cerrado pra saber um pouco qual é a da treta entre Globo e Record, vamos lá seven miles above why I use a cobra snake for a necktie, I got a brand new house on the roadside,
0: made from rattlesnake hide, I got a brand new chimney made on top, made
3: out of a human skull, now come on take a little walk with me Arlene and tell me who do you love, who do you love, who do you love, who do you love. I mind, just 22 and I don't mind die Who do you love, who do you love, who do you love, who do you love I rode around the town,
1: used a rattlesnake whip, Taking these all in don't give me no lip Who do you love
3: Ice wagon flew, hit a bump, and somebody screamed. You should have heard just what I see. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? <laughs> Arlene took me by my hand. She said, Ooh, wee boy, you know, I understand.
1: Se você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip, hoje conversando com o ator Marcelo Serrado, que está levando uma peça bem interessante aqui, chamada Tom e Vinícius, o musical, do, direção do Daniel Hertz, que, bom, não precisa nem dizer, né, cara, conta a história dessa dupla maravilhosa. Aí tem o gancho aí das 50 anos de Bossa Nova, mas acho que esses caras não precisam de gancho nenhum, né, para uh, serem observados, entendidos e, e curtidos aí, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Mas, Marcelo, vamos falar um pouquinho dessa história, cara, que está sendo, no mínimo, interessante para todos os profissionais de comunicação, como a gente, mesmo as pessoas que estão lá, que não tem nada a ver com isso, mas que, enfim, são telespectadores e estão prestando atenção no mundo, devem estar tá observando com muita atenção essa ascensão da TV Record, a disputa pelo segundo lugar, né, entre a Record e o SBT, a Globo tendo que se mexer, tendo que se rever, tendo que dar uma chacoalhada e tal. Como é que é para quem disputa lugar em novelas, em produções dessas duas emissoras, o que que mudou desde que a Record deu essa acelerada forte aí nos últimos, sei lá, 3, 4 anos?
4: Cara, mudou bastante, né? Eu quer dizer, eu não, eu levanto bandeira de ninguém, eu levanto a minha bandeira, né? Acho que essa briga é deles, eu sou um funcionário, eu Mas assim, eu vou dizer uma coisa que eu acho que é interessante dizer, que eu acho que é existem certos atores na Globo, que ficam lá durante muitos anos, que são às vezes muito talentosos, mas não tem uma oportunidade, que são, ficam meio no limbo, assim, e às vezes o cara é tão bom, ou a menina é tão boa, mas ele é estigmatizado naquele tipo de papel, entendeu? O amigo, ou não sei o quê, e, de repente ele sai de lá, ele tem como provar certas coisas. Eu vi uma entrevista do Adrian Bore, para quem não lembra, que fez o The Piano, né? aquele cara que ele falava um pouco disso, que ele pô, fez muito segundo papel, terceiro papel, de repente o cara fez o The Piano, né, o, o pianista lá, o The Pianist, e virou essa coisa toda. A minha saída da Globo foi bom para todo mundo, foi bom para a Globo, bom para mim, bom para a Record, porque eu fui para a Record fazendo com protagonista, as duas novelas que eu fiz da Record fizeram um sucesso, bateram a Globo, foram as únicas novelas que bateram a Globo o tempo todo, essa da vida Opostas, de tiroteio, de favela, você né? fazia um policial, um policial né? maluco, que raspava a cabeça, quando é que eu ia fazer um personagem que cheira eu fazia cena cheirando, currando mulher, dando porrada em mulher, e eu era louco, e eu vi os câmeras rindo do que as coisas que eu fazia, eu improvisava, eu, eu, o texto era muito bem escrito, do Marcílio. Então, assim, a RQ ganhou o APCA no passado, dividiu o prêmio com Wagner Moura, né? Nunca ganhei um prêmio na Globo, em 15 anos da Globo, e eu dividi o prêmio com Wagner Moura, que é o ator do ano, o cara fez o Capitão Nascimento, né? Pô, o cara é o, é o cara, né? Isso fora da Globo, então, agora foi indicado ao Emil, esse ano foi indicado Mandrak. Mandrake, e eu como ator, indicaram Marcos e eu, ficou eu como finalista, e o Pedro Cardoso e a Marieta na Globo, entendeu? Então o que eu estou querendo dizer, eu estou pegando, eu como exemplo, mas e, e eu e vários outros atores, se encaixam nesse exemplo de você às vezes está um pouco ali e de repente você sai tudo, e tudo muda, né? as coisas vão para um caminho que que um caminho que é, é interessante também. Né? E isso é bom para a Globo, eu tenho vários amigos diretores gerais, gente que manda lá, que eu converso muito com eles também. Essa concorrência é bom para todo mundo, Entendeu? Ainda falta para a Record aquele, tem... são espasmos ainda que acontecem, né? ainda tem uma coisa, eles tem muito dinheiro realmente, é muito dinheiro. Agora, como é
1: que é a questão do status, Marcelo? É lógico que a Globo tem um poder enorme e de alguma ah. forma transfere para os seus artistas e tal, né? Quer dizer, o cara é Total. da Globo, o cara é da Globo e tal. Na Record talvez você não tenha isso e tem também, não, não podemos deixar de, de mencionar, né? tem a questão toda da igreja e tal que que tem aí, digamos, uma, uma, uma coisa, um entendimento meio confuso da, da população. Então, como é que é, onde é que vai a igreja, onde é que vai o conteúdo isento? Então, como é que é, de repente, você sair daquela uhum. proteção, digamos é. assim, do crachá da Globo e ir para um campo diferente? É, é
4: estranho, né? Porque a Record, ela chegou, eu cheguei num momento muito... Eu dei muita sorte de pegar dois produtos que fizeram grande sucesso, mas tem outros colegas que não pegaram produtos que não fizeram tão sucesso, que não ficaram, acho que estão bem na fita. Eu, eu acho que é o seguinte... Eu, por exemplo, não faço comercial, porque eu não estou na Globo. Isso é um fato. Isso é um fato. Eu não vou fazer uma campanha... Não, chamam, é não isso? me chamam, Não me chamam. Uhum. Não me chamam e não chamo nenhum ator da Record. Eu não fiz nenhum ator da Record fazendo uma campanha da Bradesco, da, 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 do Itaú, do, entendeu? Uma venda de um carro, de uhum. Chevrolet. Não rola. Porque a Globo dá 40, a Record dá 20, né? Eu, o grande sucesso que eu fiz na, na Record é 25. Mas eu viajei, viajando pelo Brasil com a Cláudia Rodrigues, ano passado, fazendo a minha peça, o meu personagem, eu na Bahia também, em Salvador, esse ano, eu vi que realmente a Record entrou para ficar. Porque 25 pelo Brasil, em São Paulo, é muita coisa. Mas é uma coisa ainda que usa, a coisa está se quebrando, acho que daqui a uns 5 anos a coisa vai melhorar. Mas existe essa diferença, assim, em relação à igreja... Não, nunca senti nada, assim, nunca ouvi nada. Não pode essa coisa de casar em igreja, eu acho, de novela. Nunca... Eu casei na Prova de Amor, não, a gente teve que casar no pátio. Uhum. No amuleto não pode usar amuleto, né? Mas, assim, foi cena currando mulher, batendo em... Cena de tiroteio com aquele menino que fazia o... Dadinho ao caralho do, do Cidade de Deus, Leandro Firmino, né? Uhum. A gente fazia cena na favela, cena barra pesada e nunca teve nenhum tipo de censura. Então, a igreja não se mete nisso. Até o contrário, nessa né? Essa
1: novela foi até criticada pelo excesso é, de pelo porrada, excesso de, de violência, violência, de tiro, de sexo. Pô, mas
4: era isso, a novela era real. Tanto que é, deu certo, a novela, cara, agora vai virar uma série, né? Vamos fazer uma série agora, 16 Legal. capítulos. Na, na, da...
1: so, e, a, e a grana, cara? O que, que muda, por exemplo? Quer dizer, a Record, eu imagino que ela tenha que pagar mais para tirar os caras da Globo. Quer dizer, tem um ganho financeiro ir para lá?
4: Tem, tem. Eu tenho, tive, um, tive sorte que eu fui lá na primeira leva, mas hoje em dia não estão pagando mais como pagavam, Entendeu? porque já estão vendo que as pessoas precisam ir para a Record também, sabe? É, o mercado está se abrindo, aquele cara que fazia um quarto papel, de repente ele vai lá fazendo um segundo, os câmeras também ganhavam mais no começo, hoje em dia já não ganham mais, então o mercado ele voltou a se equilibrar nesse sentido. Não tem mais essa coisa do cara tirar 200 pau, não, atua, não, não rola isso. Mas
1: realmente eu ganho mais. Olha, vou dar mais um break aqui pra gente ouvir uma música. Depois eu vou voltar pra falar com você sobre idade, né? Você tá com 41 anos. Quero saber como é que muda. Porque o cara faz um monte de papel de moleque e tal. De repente ele vai ficando mais é. velho. Como é que vira? Se você não tem medo da síndrome de jubilula. Que assolou muita gente aí na televisão. Mas vamos, vamos tocar aqui a música do Ben Lee. O Ben Lee começou a carreira solo dele com 16 anos. Agora tá com 30. é um dos artistas australianos mais novos fazendo sucesso na Europa e nos Estados Unidos, o cara ganhou o mercado principal aí, fonográfico. A gente separou a música Gamble Everything for Love, do álbum desse cara, do Ben Lee, chamado Awake in the New Sleep, de 2005. Depois do Ben Lee, a gente volta com o Marcelo Cerrado, para saber como é que é envelhecer na tela. Vamos lá.
3: Estamos
1: de volta hoje batendo um papo aqui no programa da Revista Trip com o Marcelo Serrado, um ator que já tem longa carreira, aqui já ficou 15 anos na Globo, já está agora há algum tempo na TV Record, Fez só na Globo fez 11 novelas, 3 minisséries, agora já fez duas né Marcelo, na, na Record, é isso? Fiz duas novelas, vou fazer a terceira agora. Vai fazer a terceira novela, já é. fez cinema tá agora com essa peça bem legal aqui em São Paulo. Depois vai para o Rio, né, Marcelo? Vamos para o Rio. É, só em março. Vamos ficar aqui até janeiro. Ah, vai ficar aqui esse fim de é. ano, começo de ano, do ano que vem. Tom e Vinícius, o musical. Depois, no final do programa, a gente vai falar um pouco mais para quem quiser ir lá ver e tal. Onde no, é que shopping tá? adorado, no Shopping Eldorado. Estamos no Shopping Ah, tá no Shopping Eldorado, né? É. Como é que chama o teatro lá mesmo? Teatro Copper Lines. Ele muda sempre de nome aquele teatro, né? É complicado. Bom, vamos falar sobre o negócio que eu falei aqui antes de começar, Marcelo. Você é um cara que... É, não deve ter muito problema aí porque pô tá levando bem essa coisa aí tá bem fisicamente e tal mas eu já vi situações dramáticas né de gente que envelhece mal aí e cujo é. trabalho cujo ofício depende da aparência depende de uma certa jovialidade etc isso aí deve ser um negócio meio cruel né para quem é, escolhe essa profissão né não, não é cruel e assim o cara que não faz teatro eu acho que assim ele tá ele tá
4: perdido nesse sentido porque ele só vive da televisão, só está naquele, naquele padrão lá, então ele começa a envelhecer, aí ele começa a ver o que, é que eu faço com o cabelo, o que, é que eu não sei o quê, mas ele não tem um outro campo, ele não tem uma outra saída, ele não tem um... Se você está no teatro há muitos anos, isso é uma coisa que vai, ela vai junto, então você envelhece junto com isso, é uma coisa que é menos é menos, é menos menos aflitiva. Né? Eu tenho 41, mas fotografo 35, 34, então dá, dá para fazer ainda, personagens ainda de 30, 40 anos ainda durante um bom tempo, né?
1: Como é que foi com esse negócio de HD TV mudou alguma coisa para os atores? Não senti
4: nada, cara. Pelo menos por enquanto não vi, não vi nenhuma mudança
1: assim. Falando ainda sobre físico, Marcelo, sobre o aspecto físico, né? A gente estava conversando sobre o, a peça aqui, Tom e Vinícius. Os atores, inclusive você, tem aí guardam alguma semelhança com as figuras históricas, né? Eu tava, eu acho que me chamou mais atenção aqui o Telmo Fernandes, que é o cara que faz o Vinícius. Ele leva um jeito assim, meio, leva. meio semelhante leva. ao Vinícius. Deve ter tido todo um trabalho de caracterização. Então, como é que é? Quer dizer, levam em conta? Vocês levaram em conta bastante a semelhança física para montar com esse
4: elenco? Elisete Cardoso, a gente pegou uma atriz parecida com Elisete Cardoso. Dolores Duran também uma atriz parecida com a Dolores. O Telmo foi escolhido pela família.
1: Eu lembro Pela família do, do Vinícius. Vinícius. Você, tenho, você mencionou agora há pouco o Wagner Moura falou, pô, o cara foi o ator do Ana, um cara bom. Ele, ele realmente é um uma figura aí com um talento especial e, e que está colhendo os frutos desse talento. Ah, tá. Acho que está direcionando bem a carreira dele, uhum. né? E você uhum. também, parece que é muito amigo do Rodrigo Santoro, né? Uhum. Que deu uma, uma certa decolada aí também nos últimos anos e tal. Acho que a, a, a beleza física dele ajudou muito, uhum. mas o cara tem sim um talento que já é mais do que conhecido, né? E conseguiu algum espaço lá no exterior, né? Agora você já vê, o cara realmente no começo tem aquelas pontinhas ah, é, e tal, é. de repente o cara já está navegando em outras águas. Como é que é, cara? Você acha que esses caras... Você diria, você contemporâneo, amigo deles, você acha que esses caras têm uma... Se é que é possível... É, qualificar, mas você acha que esses caras têm lá uma dose de talento? é meio Ronaldinho e Romário, quer dizer, uma coisa que é meio diferente da média? Tem, tem uma coisa diferente da média, acredito que você está falando mas tem uma coisa do,
4: do cunho chamado do imponderável, da sorte tem uma coisa da sorte também tem uma coisa do momento, Rodrigo, por exemplo a gente ser pai padrinho da minha filha a gente ser muito amigo, ele é um cara que a vida dele foi muito engraçado, porque ele separou de uma mulher, foi fazer um filme chamado Bissete Cabeças no meio da separação, no meio da loucura e o filme foi... E se ele não tivesse separado dessa mulher e feito esse filme, eu acho que ele não faria tão bem esse filme. Então, sabe a junção de, de coisas que acontece na vida do cara? E, de repente, o filme explodiu. Ele, ele foi pra fora através do bicho, na verdade. O bicho é que abriu as portas dele pra fora. E é um cara assim, eu sempre soube as coisas do Rodrigo, não através dele, através da um cara muito low profile, né? Um cara feio de Petrópolis, muito tranquilo. A gente tava jantando outro dia, ele chegou de Londres, estava divulgando o Tchê, né? fomos jantar no Rio, vamos aqui no Leblon, não sei o quê. O Leblon virou o antro dos paparazzi, né? Eu tava vendo a entrevista da Cláudia Abreu na TPM uhum. desse mês, falando exatamente disso. O Rio de Janeiro virou uma,
1: uma um loucura, circo, um né?
4: circo, né? Eles alugam agora um apartamentinho na né, Dias Ferreira, os paparazes ficam de revezando. É uma coisa impressionante, Paulo. E ah, tem um apartamento, tem, um apartamento, tem uma, uma, sede. uma sede dos paparazzi agora, aí fomos comer, mas isso é engraçado contar, fomos eu, Heriberto Leão e Rodrigo comendo no um restaurante de Jardim Botânico, o Rodrigo falou, não, vamos nesse que é, pô, não vai ter erro, falei, tá bem, vamos nesse. Chegamos lá, eu tava lá comendo, vi um cara, juro por Deus, um cara rastejando do outro lado da rua, <risos> numa folhagem, era uma coisa, parecia um, era uma coisa surreal, porque o Rodrigo tava lá, né? Ele, mas ele é um cara que merece todo o sucesso dele, porque ele tem um que a mais, não só na beleza dele, mas no talento dele. Ele é um cara... Para mim, ele, o Wagner, o Celton, o Matheus, esses atores, tem um diferencial, tem um que a mais, entendeu?
1: O, o Marcelo, tem, o, quem teve aqui agora há pouco tempo foi o Caco Siocler, né? Ele esteve aqui batendo esse papo com a Pô, gente. Um grande ator também. É, um cara bem legal também. E ele estava ele falando sobre essa essa história de contracenar com mulheres bonitas etc né quando você tem que representar o amor ali quer dizer, você tem que estar tá, é, vestir aquela aquele personagem que está apaixonado, etc e, e às vezes isso acaba o cara acaba acreditando e quantas mil vezes né já não rolaram Paixões fulminantes. Ele mesmo né? já, já se quebrou algumas <risos> vezes. Pois é. Então, como é que é essa história, cara? Porque, pô, todo mundo sabe a história. Pô, não, ali eu tô representando. bi, bi, bi tá, é, um monte de gente em volta. Né? Mas, pô, eu... você vê aí a profusão de casais que se formam é, e tal. É, é. De Tarcísio e Glória em diante, né? Foi uma beijantina e uma namorantina desenfreada. Como é que é essa história? cara? É todos separam, cara. Todos separam. Menos
4: Tarcísio e Glória. Menos Tarcísio e Glória. O resto <risos> todos separam. Assim, eu, eu não acredito muito nisso, não. Porque eu, eu me envolvi com algumas atrizes, mas pouquíssimas. Eu diria que duas, assim, contando no, no dedo. Eu tenho amigos que. Bom, se só cada... no que você fosse. Pô, imagina. Um, um, cara um cara mais. Louco, <risos> menos né? bem
1: administrado.
4: Não, porque vira uma loucura. Uma esquizofrenia. Eu tenho um ator, que não é meu amigo, mas tem um ator na minha profissão, muito famoso, que ele. Cada trabalho ele se envolve com, com, a, com a mulher, entendeu, com a protagonista da novela. Se vira uma esquizofrenia, porque aí termina a novela, termina o um romance, ou no meio da novela termina. E aí você vai dar credibilidade a uma pessoa dessa, você não vai dar credibilidade em nada. Eu acredito no, no, na coisa da casa, na família,
1: mas acontece. Marcelo, voltando um pouco para esse lance do, do dinheiro na profissão, né? uma peça dessa, por exemplo, eu vejo, volta e meia, pô, quase, mínimo uma vez por mês, vem alguém aqui, da área das artes cênicas, né? Então, é. a, essa conversa é muito recorrente, e eu vejo o Nego numa batalha, que é engraçado porque as, a imagem que se tem desse universo é que todo mundo tem uma grana assim, é. preta, sobrando é. e etc. É, como é que é? Quer dizer, dá, dá pra ver que as pessoas são... Elas se divertem e são felizes em geral. Agora, do ponto de vista financeiro, cara, é um negócio que... Você consegue dar uma relaxada depois de 15, 20 anos de profissão e esquecer um pouco do preço das coisas não, ou não?
4: Não, não, acho que não. Acho que sim, você tem uns louros que você alcança durante... Você compra o teu apartamento, você compra o teu carro bom, você, você pode fazer uma viagem para fora do país, numa, numa, numa classe executiva, né? É... Você tem certas coisas que eu me dou hoje em dia, graças a Deus. põe botar minha filha numa escola britânica, entendeu? Mas isso foi a, 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 a custa de muito, muito trabalho. Muito mas eu já passei por dificuldades também de dever banco e estar tá no vermelho no mês. Mas eu sabia que algum momento isso ia se passar. Não pode se desesperar, né, Paulo? Mas é uma profissão muito instável né, okay. nesse sentido.
1: Bom, então vamos ajudar o Marcelo aqui, vamos lá na peça. É, dá uma força, pô, não, não, dá uma força, não, porque. Isso,
4: isso, <risos> essa peça não é, não é da força, não. Quem não gosta de Bossa Nova não vai assistir. Eu vou fazer, um, vou fazer uma propaganda, uh -huh. anti-propaganda agora. Se vocês não gostarem de musical, não gostarem de música brasileira, não vão assistir meu espetáculo. Ah. Porque o espetáculo fala disso, de música brasileira, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, né, desses dois ícones. E que é o barato, assim, são 10 anos da, da vida dele só. É, Encontro dos dois Norfeu em 56 até Frank Sinatra em 67, que é o auge da Bossa Nova. A Bossa Nova vai pro mundo, né? E aí tem aquelas músicas todas: Desafinado, Ela é Carioca, Chega de Saudade, Samba do Avião, Se Todos Fossem Igual a Você, e Garota de Ipanema cantada em japonês, em francês e espanhol, né? Que era muito engraçado porque a gente às vezes tinha tava lá o filho do Tom vendo um ensaio, aí tava lá a filha da Lila Bosco vendo o um ensaio com o Vinícius. Então era uma coisa que a família estava o tempo todo presente nisso, né? Foi, foi um processo único na nossa vida. Que
1: legal. Vou fazer aqui como faz o Jô Soares lá ah, e garoto. dizer aqui que o Bradesco está patrocinando, né? Bradesco Seguros e Previdência e a Varg está apoiando entre vários outros. É, mas são os nossos fortes, né? são os principais são os principais. Né? Então vou dar espaço aqui porque realmente quem apoia esse tipo é. de, de coisa merece, né? Marcelo, para quem está ouvindo a gente em São Paulo, então é no Shopping Al Terceiro Deus andar, queira. sexta e
4: sábado, nove e meio, domingo às 18 dezoito, é, preços módicos. Bom,
1: então hoje o programa está indo ao ar em São Paulo na sexta-feira às oito e na terça-feira às 10 então Dá então, para correr para lá, dá né? Dá para correr, ver se, tá se pega, vê se consegue entrar ou vai amanhã. E se você está ouvindo a gente na terça, se prepara, porque na sexta tem o espetáculo Tom e Vinícius, o musical do Marcelo Cerrado. Marcelo, olha, brigadíssimo, parabéns aí por toda essa... Obrigado, ...trajetória, você, né, cara? Obrigado pelo espaço e, pô... Vamos e... ver se a gente se encontra em alguma montanha é, nevada é, do com mundo. Com certeza. Já te falei, a próxima tem que ser Xilã. Vamos lá, vamos conhecer lá. Olha, eu vou tocar uma música aqui, já que a gente tá nesse clima, a gente vai tocar uma música do Vinícius, dedicada aí para o elenco da peça... Oi, maravilha. ...do Marcelo, Tom e Vinícius, né? Dirigida aqui pelo Daniel Hertz. É, a gente separou... Essa música Que é a Canto de Ossanha Do próprio Vinícius Marcelo, obrigado Obrigado a vocês professor. Vamos em frente Vamos ouvir Vinícius de Moraes Para você Mas já lá. entrar no clima da peça do Marcelo Vai lá O homem que diz Não
3: dá O que que tá mesmo Não diz O homem que diz voo. Não dá Porque quando foi já Não diz O homem que diz sou Não dá o que ninguém dá tá quando quer Coitado do homem que cai No canto de alçanha traidor Coitado do homem que vai Atrás de mandinga de amor Vai, 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 vai. A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor Amigo senhor Saravá Chamou e mandou lhe dizer Se é canto de Ossanha não vá Que muito vai se arrepender Pergunte pro seu orixá O almoçol é bom se doer Pergunte pro seu orixá O almoçol é bom se doer Vai, vai, vai Vai, 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 vai. De um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor So
1: Pessoal, o programa de hoje termina agora. O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. A apresentação é de Paulo Lima. Participação excepcional de Arthur Veríssimo. Coordenação de Endrigo Kiri Produção e edição Alexandre Potasche. Trabalhos técnicos Marco Pauliello. Para falar com a gente, é só escrever para trip.com.br Ou então, se você quiser entrar no nosso site, vai lá no tripfm.com.br. Além de poder dar sugestões de músicas e de convidados.